0: Dann ist die
1: Aufnahme gestartet. Ich muss was sagen. Nein, ich habe einen Blackout. Blackout. Ich weiß nicht mehr. Ich meine, ich weiß nicht
2: mehr, wie es anfängt.
0: Ähm also, wir sollten auf jeden Fall an dieser Stelle, falls wir irgendwann mal äh, bei Radio 1 oder sowas äh, diesen Podcast unterbringen, kämen wir jetzt an dieser Stelle von den Scorpions Blackout. Ähm, <lacht> was total cool wäre. Ich würde total gerne so eine Musiksendung moderieren.
2: Ja, so dafür mit, haben wir keine, keine Rechte. Wir können das jetzt nicht abspielen.
0: Nee, natürlich nicht. Da brauchst du ein Radio hinten dran. Aber ähm, wir können ja den. Es könnten wir uns ja vornehmen, dass wir immer zwischendurch irgendwas von irgendwelchen Musikstücken erzählen und dann mhm. muss, der, muss der Zuhörer einfach, wenn er das hier sowieso auf Spotify oder was hört, ähm, einfach dieses Musikstück dann anhören. Und dann genau. reden wir erst weiter, wenn wir sichergestellt ja. haben, dass er das Musikstück gehört hat.
2: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Äh, nimmst du eigentlich auch wieder auf? Ja. Okay. Ähm. Also wir haben uns ja heute, wir sind heute zusammengekommen, um eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir brauchen Content wöchentlich. Ähm, die brutale Realität ist, äh, aber ich habe überhaupt nichts zu sagen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir die 60 Minuten voll kriegen und am besten äh, tun wir das, indem wir über das Geschäft reden. Falls das irgendwie jemand von unseren Zuschauern interessiert. Ähm, kurze Einleitung. Wir haben schon die letzte Folge mit Video aufgenommen, damit es auf YouTube hochgeladen wird. Das ist noch nicht gelungen. Ist das korrekt?
0: Ähm, das ist insofern noch nicht gelungen, als dass noch keiner es auf YouTube hochgeladen hat. Ähm, ich glaube, wir verfügen beide über die Datei, aber äh, hochgeladen also, hat glaube ich, noch keiner.
2: Moment, ich will nachvollziehen, was du gemacht hast, weil ich spüre sehr viel Potenzial für Google-Hate hier. Äh, und ähm, du hast du hast irgendwie gestern angefangen, die bearbeitete Datei hochzuladen in Google Drive.
0: Äh, Nee, die habe ich, äh, also fertig editiert habe ich sie vorgestern oder sowas. Und äh, dann, ich meine, das sind halt dreieinhalb Gigabyte. Das braucht ewig, bis das hochgeladen ist.
2: Wie lange hat er denn jetzt gebraucht? Ungefähr? Äh, keine weißt Ahnung, es ist
0: halt zweimal abgebrochen, weil ich halt keinen Bock habe, sechs Stunden neben dem Rechner zu sitzen, äh, immer sicherzustellen, dass das Fehler nicht unterbricht ähm, und alles. Äh, weswegen, dass dann irgendwie äh, ich dann auf die clevere Idee gekommen bin, dass ich mir Google Drive ja quasi in Windows ähm, implementieren kann, so dass ich da einfach einen Ordner habe, der automatisch synchronisiert wird und so habe ich es dann gemacht. Ähm, so und
2: so. Das funktioniert, das könnten wir weitermachen.
0: Ja, das würde ich auch so machen. Das würde ich auch künftig generell so machen, dass ich äh, die ganzen bearbeiteten Dateien äh, einfach in... Äh, weil das habe ich jetzt einfach als, als Ordner äh, in, in, in meinem Explorer mit drin.
2: Weil wir müssen natürlich irgendwie eine Vorgehensweise entwickeln, die tatsächlich funktioniert. Ja. Regelmäßig. Ja. Ähm, die natürlich aber besser funktioniert, als dass wir zwei Tage brauchen, um eine 3-Gigabyte-Datei irgendwo hochzuladen. Ja. Okay, wenn du, das, wenn du das geschafft hast mit dieser Integration in Windows, dann ist zumindest dieser Punkt geklärt. Ähm, ich meine, guck, äh, Google Drive bietet einen freien Speicher von 15 Gigabyte. Ja. Äh, die Datei, die du jetzt hochgeladen hast, ist 3 GB, hast du gesagt? 3,5, ja. Das heißt, der Speicher wird sehr schnell äh, voll sein.
0: Ja. Äh, ich meine, ich muss mal gucken. Ähm, das ist halt jetzt äh, wirklich auch Full HD ähm, 1920 mal äh, 1000 irgendwas Pixel, äh, 30 FPS. Ähm, Hochqualität ja. und sowas, das Ehrlich? muss ja eigentlich nicht sein. Also die 1080 also HD.
2: Äh, ähm, Full HD, aber ich finde Full HD noch irgendwie so, okay.
0: Ja, aber der, der, also, der Witz ist wahrscheinlich, dass es, dass es äh, nutzlos ist, ähm, weil hier die Videos, die wir aufnehmen, also das, was hier quasi übers, übers Internet hin und her geschickt wird, kein Full HD ist. Und ich das heißt, meine, irgendwas zu bearbeiten in Full HD, was äh, von der Quelle halt kein Full HD ist, ist wahrscheinlich einfach für einen Arsch.
2: Kannst du nicht nachgucken, was die Quelle dir liefert, welch, was ist die Originalqualität?
0: Äh, bestimmt kann man das irgendwo nachgucken.
2: Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es hier zumindest HD-ready, also 27p ist.
0: Ja, müsste man halt gucken. Also ich habe jetzt von dem Eindruck, äh, von dem Bild, was ich vor mir sehe, nicht den Eindruck, dass es Full HD ist.
2: Klar, wenn, wenn du das jetzt nicht in Full HD aufnimmst, macht es keinen Sinn, das auszugeben als Full HD. Dann bleiben wir beim, bei, beim Original. Und ich denke mal, dass es hier besser ist als 480p. Also ich denke schon, dass wir zumindest ja, ja. HD-ready sind. Ja,
0: ja. <lacht> nee, aber das macht halt auch von der von der Dateigröße her einen Unterschied. Aber ich meine, im Zweifelsfall äh, ist es halt immer einfacher runterzurechnen als hochzurechnen.
2: Okay. Und ähm, wir müssen mal gucken, ob sich das ja, ob sich das überhaupt lohnt, so das in äh, Google Drive hochzuladen. Nö,
0: ich meine, ich könnte das auch ähm, da gibt es in äh, Resolve auch äh, wenn ich mich nicht täusche, auch die Möglichkeit dass man äh, ein fertig gerendertes Video direkt hochlädt. Weil es
2: gibt es gibt keine Synergien zwischen den, äh, zwischen den speziellen Google Firmen.
0: Ja, doch, die arbeiten also du kannst zusammen. Doch, du kannst du kannst schon Ich habe ich, ich hab das jetzt in
2: Drive, aber, das, aber YouTube macht ja, nichts aber, mit Drive.
0: Du kannst es macht einen Unterschied, ob du ähm, und das geht bis zum gewissen Maße auch mit YouTube, äh, ob du die Sachen vom Rechner hochlädst oder aus dem Internet irgendwo. Weil ich meine das, das, das Problem ist ja immer wenn irgendwas vom Rechner hochgeladen werden muss, muss ich aufpassen, dass mein Rechner nicht in Standby-Modus geht, dass mein WLAN stabil bleibt und alles. Wenn das, wenn ich das einmal irgendwie im Google Drive hab und der zieht auf YouTube das aus dem Google Drive, ist mir das scheißegal, wie schnell das geht, wie langsam das geht, wann das passiert und so weiter.
2: Ist das jetzt etwas, das du machen kannst? Ja. Also ich meine, weil guck, ich habe jetzt Zugriff auf die Datei nur über Browser und dann,
0: also ich. Nee, du, über kannst im Browser, du kannst im Browser, wenn du auf die Datei gehst, einfach mal rechts klicken und da sind verschiedene Apps drin. Und da ist auch eine App, die dir Videos direkt in YouTube lädt.
1: Recht? Mausklick?
0: Ja. Achso, du hast ein Apple, du hast keine rechte Maustaste.
2: Na doch, ich habe eine Maus. Ja, wie, aber Verknüpfung. Geht da gar nichts mit irgendwas.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei mir ist das... Äh, de, de, du hast dann halt verschiedene Apps, äh, die du in Google Drive nutzen kannst, auch noch zur Auswahl. Und eins davon ist halt einfach... Ist indem, dieses
2: YouTube... Ist es diese YouTube Uploader? Ja. Aber den hast du denn jetzt extra geholt?
0: Nö, nee, das ist halt einfach ein... Also was heißt extra geholt? Das ist halt einfach eine App, was in Google Drive installiert ist.
2: Und wenn ich jetzt darauf
0: und wenn du da draufklickst, also, dann lädt er das direkt in YouTube.
2: Ja, also bei mir kommt so eine furchtbare Seite, die sieht aus wie eine Betrügerseite, wo mir irgendwelche Pornos oder irgendwelche illegalen Downloads angeboten werden. Ja, und? Hast du, das, hast du schon drauf mal geklickt? Hast ja. du das angesehen? Das sieht doch furchtbar aus. Sind die vertrauenswürdig? Da, Normalerweise da, da, sehen so Seiten aus, wenn ich irgendwo einen Film illegal downloaden will. Richtig. Und dann drück ja, drück ja. Und dann überall komme ich zu irgendwelchen Pornosachen.
0: Weil du äh, nie irgendwas benutzt, was nicht äh, von irgendeiner äh, kommerziellen, großen, amerikanischen Firma hergestellt wurde. Äh, ich würde sagen, das sieht einfach wie ein ganz normales Interface aus, was irgendjemand mal programmiert hat.
2: Ja. Und wenn ich hier auf Open drücke, dann gucken was passiert. Jetzt komme ich auf Syncopper. Oh,
0: Nein, das ah. ist die Werbung. Da, ist, da ja, sind das drei ist die Werbung, Werbungsfelder ja. drauf. Der, da würde ich halt ich mein nicht, nicht drauf mehr, klicken.
2: Weil der will jetzt login and authorize. Muss ich das machen?
0: Ich würde sagen, das machen, das, wir jetzt, das machen wir jetzt. Ich logge und mich
2: autorisiere.
0: Ja, das müssen wir aber nicht jetzt machen. Ähm,
2: nee. wir, müssen irgendwie, wir müssen irgendwie Google Drive umgehen. Ich glaube, Von mir aus
0: kann ich das auch... Äh, es ging mir auch mehr darum, dass du mal das Video zu Gesicht bekommst, bevor äh, ich es in das YouTube... Auch, äh, ich, Hochladen. Ja, aber ich ob äh, du auch mit dem Hintergrund, den ich da reingebastelt habe, einverstanden das, bist.
2: Das Ach so, äh, ja, Moment, ich habe mir die ich musste mir die Datei natürlich downloaden, ja. weil äh, Drive mir ständig gesagt hat, es wird bearbeitet.
0: Da du mich auch ähm, noch nicht auf den Episodentitel angesprochen hast, gehe ich davon aus, dass du das Video einfach noch nicht geguckt hast.
2: Oh man, das ist ja das Schöne. Ich habe es mir downgeloadet und habe es mir natürlich gleich angesehen. Und ich fand natürlich diese diese Begrüßungs dieses Begrüßungsbild mit Zeus und äh, hessischen Wappen, fand ich wundervoll. Und noch am besten fand ich es, dass du der Erfolg einen anderen Titel gegeben hast, also der das, was ich es da bei den Podcasts gemacht habe,
0: das ja. fand ich einfach wundervoll. Das verwirrt Zuhörer und Zuschauer. Ich finde, und erschwert die Suche danach. Das finde ich auch gut, das behalten wir bei. Äh, ich habe auch schon für die, für die nächsten paar Episoden mir eigene Titel aus, ausgedacht. Ich weiß nicht, wie Vielleicht du diese hier nennen willst, aber ich werde sie, ähm, für mich soll es tote Dosenregner nennen.
2: Ich, ich entscheide, das. Kurz bevor ich das veröffentliche, ich gehe nochmal im Geiste alles durch, was wir so gesagt haben und denke mir
0: irgendwas passendes. Also irgendwas.
2: Und ich fand es natürlich wundervoll, dass du es anders genannt hast, diese Verwirrung des Zuhörers. Das war mir
0: einfach auch viel zu aufwendig
2: herauszufinden,
0: wie du das Ding genannt hast. Oh, viel zu aufwendig. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wo unsere Podcasts eigentlich doch, hingehen. Doch, doch, auf dieser auf diese kriege ich sie ja. Aber dann hätte ich dieser aufmachen müssen hätte auf dieser nach uns suchen müssen und hätte da dann auch quasi noch die richtige Episode raussuchen müssen. Und das ist mir einfach zu aufwendig. Das ist, das, das ist nicht effizient.
2: Das ist nicht effizient. Das ist
0: wesentlich effizienter, dass ich der Sache einfach einen neuen Namen gebe. Ich persönlich,
2: ja, ja, aber effizient. Ich ich glaube, dass Drive irgendwie die Geschwindigkeiten ja. bei vor allem bei so normalen, nicht zahlenden Usern.
0: Nee, aber das können wir tatsächlich machen, dass wir äh, Drive einfach umgehen und dass ich direkt auf YouTube hochlade.
2: Du, du schneidest ja in DaVinci Resolve. Ja. Aber du hast auch wahrscheinlich so eine Free-Version.
0: Äh, ja, da brauchst du von, du von Resolve hast... äh, brauchst du keine Vollversion.
2: Nee, aber das, das weiß ich, aber vielleicht bietet Resolve irgendeine Möglichkeit, dass, ja, ja, wie ich, gesagt, äh, dass, dass ich das irgendwie Ding sehen kann? Bevor ach so, nee, können wir, das können das können generell,
0: äh, das könnten wir eigentlich generell machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Äh, du kannst kollaborativ arbeiten in Resolve. Also ich kann dieses Projekt einfach mit dir scheren. Das ist
2: gut. Machen wir das ein bisschen so, ja. weil ich will zu viele unnötige Schritte umgehen, weil es bringt nichts.
0: Ja, nee genau, und dann könnte man so eine Geschichte machen, wenn ich mit dem äh, Schneiden durch bin, dass du halt, äh, wenn du tatsächlich auch die freien Rechnerkapazitäten hast oder sowas, äh, weil ich meine, das, 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 das Rendern hat, hat jetzt auch sechs Stunden gedauert.
2: Ja, ich. Also, ja. Von allem, von allem, was ich gelesen habe und so, müsste mein Rechner schneller sein als das.
0: Ja, da musst du halt gucken. Äh, ich habe jetzt blöderweise auch, ich weiß nicht, ob das so clever war, ähm, bei mir die mit der mit der mit dem mit dem Grafikkartenprozessor gerendert. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob der schnell, ob der tatsächlich schneller ist als mein regulärer Prozessor. Da musst du halt gucken, äh, wie du das bei dir einstellst.
2: Ja okay. No. Weil ich weiß nicht, was, was du für
0: eine Grafikkarten, äh, Grafikkarte drin hast. Wenn du äh, irgendwie so eine ultra neue Nvidia GeForce oder was weiß ich was drin hast habe ich, Hab ich.
2: Ähm, ja, das, äh, das, ähm, ich werde das herausfinden. Alles. Ähm. Werden, wollen wir denn die vorherige Folge trotzdem noch irgendwie veröffentlichen oder ist es jetzt alter Kaffee? Ich meine, das ist Warum Content denn? vor einer, das ist Content äh, vor einer Woche.
0: Äh, was spricht da dagegen?
2: aufgewärmter Kaffee oder so?
0: Also ich meine, ähm, je nach... Also dadurch, dass ich... Sagen wir so. Ich kann ähm, nicht äh, die Arbeit, die ich für das Audio... für die Audioversion mache, doppelt verwenden. Also ich muss das sowieso getrennt machen. Dementsprechend mhm. äh, und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig das beim nächsten Mal ist, mit äh, dem Schnitt vom Videopodcast. Ähm ob das signifikant schneller geht. Also von ja. daher äh, würde wahrscheinlich äh, jetzt dieses Video auch nicht irgendwie morgen hochgeladen oder so.
2: Nein, ja. Ich verstehe schon, wo das Problem ist. Du bist zurzeit auch beschäftigt noch mit anderen Sachen. Und alles, was ähm, mit Video läuft, dauert sowieso ähm, Ewig. länger. Ja. Ähm, Müssen wir gucken.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht. Ähm,
0: äh, glaubst du, dass ähm, sämtliche monetären äh, Grundlagen kollabieren, äh, wenn wir jetzt nicht synchron äh, Video mit Audio äh, veröffentlichen? Nein, nein. Ähm, das, ich ich naja, gehe davon also, aus, äh, 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 die drei Leute, die sich das angucken... Ähm, Unser
2: Ziel muss es natürlich sein, auf dem Niveau eines Joe Rogan zu sein. Das heißt, Audio- und Videoausgaben müssen gleichzeitig veröffentlicht werden. Aber es ist noch ein weiter Weg dorthin. Ja, und, der, und, der, und, der, und, der,
0: und die Grundlage dieses weiten Weges ist, ist, dass man irgendwelche Leute hat, die das für einen machen. Ähm, also ich meine, das liegt jetzt nicht daran, dass Joe Rogan irgendwie so einen übermäßigen Arbeitseifer hat, dass er sich daheim dann abends hinsetzt und das alles schneidet oder sowas, sondern einfach, dass der Leute hat, äh, die er damit beschäftigt, die das tun. Ähm, ähm, ja, 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 aber genau. Ich das meine, ist die Grundlage äh, von jeglichem kapitalistischen Erfolg, äh, dass ha, man andere aber, Leute hat, die das für einen machen.
2: Wir haben jetzt nur uns und deswegen müssen wir natürlich ja. gucken, wie wir das jetzt am besten umsetzen. Es ist natürlich wichtig, dass die, weil es ist ja ein Podcast. In meinem Kopf ist es ein Podcast und ich mag es, dass es ein Podcast ist. Also die Audiodatei ist wichtig, die muss als erste raus. Sicherlich habe ich, ich habe den Eindruck, dass die Leute, die über unser Podcast bei YouTube gestolpert sind, nicht unbedingt die äh, gleichen Leute sind, die das jetzt irgendwie auf Spotify oder Apple Podcast gehört haben. Deswegen ist es natürlich nicht so schlimm, wenn die Videodatei äh, ein bisschen später rauskommt.
0: Du meinst die drei Leute aus Bangladesch, die das aus Versehen äh, entdeckt haben?
2: Ähm, ah, wie, du meinst auf
0: YouTube? Ja, ich habe äh, vorhin mal in die YouTube Analytics reingeguckt oder gestern okay. oder sowas und äh, das Interessante war halt, ähm, dass man drei Länder sind irgendwie aus denen die Aufrufe kommen: äh, Deutschland, das bin ich, Griechenland, das bist du und Bangladesch. Und das sind entweder VPNs oder tatsächlich irgendwelche äh, armen Schlucker in Bangladesch, äh, die, ähm, weiß nicht, eine äh, ne Suchengine äh, per Hand bauen müssen oder sowas irgendwelche äh, Siebenjährigen oder sowas, die das ganze Internet durchforsten müssen äh, und dann quasi Google äh, Suchseiten bauen damit.
2: Aber du meinst jetzt die, ähm, die letzte Podcast Folge hier?
0: Nö, es könnte es könnte, könnte gewesen sein, auch das ist, das ist welche von, 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 von deinen...
2: Äh... Du weißt jetzt gar nicht, was da war. Nee, nee, okay. das, war,
0: das war eine äh, äh, Grobübersicht.
2: Ähm... Hm. Naja, ich, glaube, ich,
0: ich glaube, ich es, war, es war.
2: Ja, ich möchte jetzt alle Zuhörer in Bangladesch begrüßen.
0: Ja, du, du, das musst du aber halt auch auf Bengalisch machen.
2: Ach, ach, ja, bitte mach los. Hätte... Versuche
0: währenddessen, das auf, äh,
2: hier auf YouTube hochzuladen, weil das funktioniert weißt so wundervoll mir... einfach.
0: Weißt du, was mir äh, die Tage gekommen ist? Und. Hm. Und müsste im Serbischen noch ein Wort sein, das mit S beginnt. Und?
2: Nein, darüber haben wir gesprochen. Echt? Hatten äh, wir den Hund? Äh, ja. Äh, ja, ja, ja. Ja, und interessanterweise gibt es etliche, im Serbischen etliche Begriffe für Hunde. Mehr als ich erwartet habe. Siehst du jetzt den Unterschied, wenn ich in äh, Dark Mode bin? Das bin ich im Dark Mode. Siehst du mich? <lacht> Und nee, jetzt zeige ich. Dir du bist im die Dark Mode. Jetzt bin ich im Dark Mode. Und jetzt die Kraft von Google.
1: Ja.
2: Weil die nicht wissen, wie man Dark Mode programmiert. Ähm, wie gesagt, das ist, ich... das
0: ist halt diese Blödheit, dass die Leute weißen Hintergrund explizit als weiß angeben. Wie gesagt, bei Wikipedia nervt mich das auch total.
2: Also. Kann man aber um, übrigens
0: auch rausnehmen. Kann man selber rausnehmen, wenn man einfach äh, Entwickler-Tools äh, und dann kann man die Farbe im äh, Wikipedia-Ding ausstellen. Das wissen die wenigsten auch, dass man dass man äh, auf Webseiten, die man besucht, auch das CSS abändern kann.
2: Ich weiß nicht mal, was CSS ist. Äh,
0: die Cascading Style Sheets. Das ist hm, das, was das macht, wie, ein, äh, wie eine Webseite aussieht.
2: Ja. Yeah. Ja, ich muss dich jetzt noch mal, ich muss dich jetzt noch mal enttäuschen. Da ich schaue jetzt hier noch mal nach, aber wie wir vor drei Folgen mal gesagt haben, ähm, das, äh, die Hundbezeichnung im
1: Serbischen fängt keines mit einem S an. Auf die Serben ist einfach kein Verlass.
2: Nein, du hast ja diesen... Du hast dieses Wort, was eigentlich ja, offizielle Bezeichnung für Hund ist, das ist der Pass. Also wie der, also wie der Pass. Hm. Also wie, wie dein Ausweis. Hm. Der deutsche Pass. Ja, äh, Pass bedeutet Hund. Ne? Ähm, wenn du aber wechselst zu Plural, dann wird daraus Psi. Psi. Hm. Psi. Da rückt das S immer weiter nach vorne.
0: Ja, aber es müsste strukturell so ein ähnliches Wort sein. Äh, also ich meine, ähm, du hast halt im Latein hast du Canis mhm. und im Deutschen ist es Hund. Äh, da entspricht das K genau dem, äh, dem H. Also auch der mittel Mittelkonsonant ist das N. Das heißt, es müsste irgendwas mit S und Mittelvokal, äh, Mittelkonsonant N sein. Dann halt nicht.
2: Ja, äh, such irgendein anderes Wort vielleicht <lacht> trifft es Das ist mir nur so.
0: irgendwann die Tage gekommen, dass Hund ja eigentlich äh, auch so ein Beispiel dafür wäre.
2: Skilos
1: auf Griechisch.
0: Der Hund? Nee. Ja, äh, der, die müssen doch auch irgendwas wie Kühnes oder sowas haben.
2: Nee, die sagen, die sagen jetzt äh, Skilos.
0: Ja, aber die Zyniker sind doch, wenn ich mich nicht täusche, auch die, die mit den Hunden leben. Das kommt doch von, also Kühne oder sowas ist auch Hund.
2: Ja, hört sich doch ähnlich an, Skilos.
0: Hört sich total. Könige
2: Skilos. Hast du gleich Skilos? Und das Lustige ist, Skilos ist der Hund wahrscheinlich. Oder denke ich, wahrscheinlich sage ich dir alles Falsche. Und die versuchlichte Form davon ist das Kilaki.
0: Aki also ist, ist Diminutiv. Kielaki.
2: Ja, Aki. Aki ist ähm, eigentlich der Diminutiv. Skilaki. aber hier auf äh, Kreta sagt man Skilatschi. Ja. Bin ich letzte Woche mit meinem Jüngsten hier die Straße runtergelaufen und da war so eine alte Frau mit dem Hund und äh, mein Jüngster ist natürlich begeistert von Hunden und Katzen. Da ist ja gleich dahin gelaufen und da hat die Frau zu ihm gesagt, Skilachi. Skilachi." Und ich so, ja, ja, ihr könnt kein Tschö sagen. Natürlich können die Griechen auch tschö und, tschö und tschö und Tschö. Alles. Aber halt auf Kreta.
0: Ja. Also ich kann die Datei irgendwie nicht hochladen. Warum kannst du die Datei nicht hochladen?
2: Ich habe sie irgendwie selected und jetzt steht da Maximum File Access Time After Select Files Dropbox für mit, dem, mit dem
0: Programm oder was?
2: Ja. Nirgendwo steht irgendwie Ich habe sie doch Upload. Sie ist ausgewählt und jetzt Upload. No Files to Upload.
1: Ich hasse das Programm jetzt schon, Freddy.
0: Ja, dann äh, laden wir es halt doch per Hand irgendwie hoch.
2: Per ja, Hand bringen wir es zum Server. In einem schwarzen Koffer. In einem schwarzen Koffer. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es. Ähm, äh, übrigens, mein... be
0: warte, bevor du weiterredest. Schwarzer Koffer. Ähm, tolles Musikvideo. The Start. Ähm, äh, wie heißt denn das Lied? Ähm, ich glaube auch irgendwas mit. Eier oder so, nee. Wie
2: also, schwarzer Koffer?
0: Ja, da, da, da geht es um einen schwarzen Koffer in dem Musikvideo, das ist total gut. Ähm, wie heißt denn das Lied?
2: Von wem ist das denn?
0: The Start.
2: Ach, von diesen äh, Holländern, oder was?
0: Ja. Tolle holländische Band.
2: Ja, das ist ein Lied, was du mir da gesagt hast, das war ganz gut.
0: Welches habe ich dir gezeigt? Äh, irgendwas
2: da, wo sie gegen Vogue waren, irgendwas.
0: Ach ja, richtig.
2: Aber schwarze Koffer findet ihr nicht.
0: Äh, wie heißt denn das? Wo ist es? Gib mir
2: mal einen Link. Gib mir mal einen Link rüber. Wir können auch hier gleich ein Reacting-Video draus machen.
0: Eigentlich wäre das auch richtig gut. Das sollten wir machen. Devils Blood heißt das Lied.
2: Devils Blood?
0: Devil's Blood, ja.
2: Und da geht's um also so vom... Koffer. Nein, da sagen.
0: geht's, äh, da, 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 das ist eigentlich ganz cool. Der, 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 der Sänger von denen und der da eigentlich alles bei denen macht, der ist, ähm, der hat auch einen ultra guten Skill, ähm, gucken zu können. Äh, die, die große Kunst als Musiker in Musikvideos ist ja, dass du irgendwie bedeutungsschwanger in die Kamera gucken kannst. Okay. Und Das hat der Tore Florin äh, sowas von drauf. Und daraus haben sie halt gebaut, dass er da, dass da halt so eine so eine Gangster-Sache, so eine äh, äh, ähm, Film-Noir-Situation äh, äh, mit, dem, mit dem Musikvideo. Also ein Typ kommt halt mit dem schwarzen Koffer rein und er sitzt da am Tisch und raucht oder trinkt was und sowas.
2: Ich, ich sehe hier schon bei YouTube, ja, genau. man äh, cool angezogen sitzt da, raucht. Genau, so.
0: genau, genau.
2: So wie das Leben halt in Holland ist. Ja, Okay,
0: aber äh, genau das wäre jetzt äh, das das Musik das Lied muss man jetzt hören.
2: Ja, ja wir können ja jetzt hier Reak Reaktionen wieder. Es geht doch hin.
0: Darf, okay, man das, das, darf man das? Darf man das denn? Den? wir sind Discord.
2: Ja natürlich. Also wir, ja sicherlich. Ich meine, das könnten
0: wir. wir, das das wir eigentlich, eigentlich. Das könnten wir eigentlich unabhängig davon machen, dass wir uns irgendwie ähm, YouTube-Videos angucken und so eine React-Sache draus machen.
2: Ja, ähm, genau. Wie machen die das eigentlich? Ah gut, die, die drehen häufig irgendwie den Ton runter und... Ähm, nee, nee,
0: ich, mein, das, äh, ich meine, dass es irgendwie so eine, so, eine, so eine rechtliche Klausel gibt oder sowas. Wenn irgendwas auf YouTube äh, gelandet ist, darf man es auf YouTube auch
1: wiederverwenden.
2: Ja, aber nicht, dass wir damit Geld verdienen dürfen, können, müssen. Hm. Es, gibt dieses, es gibt dieses Free Use irgendwas, aber das ist... Ja, da, da
0: steht ja ich meine das steht mitunter auf den unter den äh, youtube videos auch drunter unter was für einer... Ähm, äh, wie schriften sich das ähm, weil ich meine
2: so, so viele sachen werden geclaimt und dann kriegen nein, die nein. youtuber irgendwelche strikes weil sie keine rechten hatte keine rechte hatten und das ist nicht so einfach
0: ja aber da da ist irgendwas ähm, irgendwie gibt es da so eine so eine rechtliche Geschichte von wegen, ähm, wenn es auf YouTube hochgeladen ist, darf es auf YouTube auch wiederverwendet werden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn jetzt da einer ein Reaction-Video macht, ähm, ist das jetzt, also ich meine, das das Problem hast du ja bei allem Scheiß irgendwie, ne? Was macht denn der Hip-Hopper, der irgendein äh, Sample oder so verwendet? Ähm. Äh, ist, das jetzt, ist das jetzt Kopie oder ist das äh, Wiederverwertung? Äh, benutzt er das oder sowas? Und was ist quasi, wenn ich mit meiner Band äh, drei Töne von einem Riff von einem anderen spiele? Ähm,
2: ja, ab dem vierten Ton ist es plagiat.
0: Das äh,
1: da gibt es doch dieses ähm, mit
0: dem Barbara streisand das war irgendwie so ein so ein, so ein Club-Pop-Club-Ding äh, 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 mit so einer ganz charakteristischen Melodie. Dö, 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 dö. Ja,
2: so dieser
0: Hit gewesen von zwei Genau. Vor genau. Ein paar Und ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass das auch irgendwie so einen Konflikt gegeben hat, weil das halt irgendein, äh, irgendein Lied von einer Ossi-Band aus den 70ern ist. Mhm. Das heißt, glaube ich, Hallo Bimmelbahn oder so. <lacht> das äh, Auch äh, äh, an dieser Stelle einfach mal Hallo Bimmelbahn äh, äh, anhören. Das ist diese Melodie von diesem von diesem Barbara Streisand. Ähm, das
2: passt irgendwie. Klingt wie passt irgendwie zu Barbara Streisand. Hallo Bimmelbahn. Ja, vor
0: allem äh, <lacht> halt irgendwie irgendwas mit New York und äh, wir sind äh, total. Äh, äh, ja, genau. Night Train, Hallo Bimmelbahn heißt das Lied. Night Train. Ähm, Night Train ist aber ein anderes Lied.
2: Ja, sorry, tut mir leid.
0: Ähm, nee, irgendwie so, wir machen irgendwas Abgefahrenes, wir sind hier in New York und sowas und dann und dann kaffen sie die Melodie von irgendeiner Aussie-Band. Ähm, und auch von einem, von, einem, von einem Lied, was dann auch noch Hallo Bimmelbahn heißt.
1: Ja.
2: Sorry, muss mich nur positionieren hier. So, kann ich irgendwo hier in Discord sehen, wie lange wir schon äh, unterwegs sind?
1: Nö. Aber äh,
0: ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf.
2: Ja, das weißt du, weil du das über OBS siehst, nicht wahr? Ja. Ähm, ja. Aber ich mache das nicht über OBS und ich bin genervt, warum äh, Discord mir das nicht zeigt.
0: Äh, weil das darauf basiert, dass äh, keinerlei Kontrolle an dich abgegeben wird äh, und alle möglichen Informationen und Handlungsspielräume völlig äh, bei mir liegen.
2: Beziehungsweise, wieso machen wir das überhaupt, überhaupt über Discord?
0: Ähm weil es irgendwie einfach ist, äh, weil es relativ unkompliziert ist, hier äh, die Videoaufnahme zu machen, ähm, weil man halt irgendwie äh, dieses einfach nebeneinander hat. Ähm, ja, weiß nicht. Wir könnten natürlich auch beliebig jedem anderen äh, Programm auch machen.
2: Ja, aber so beliebig ist es nicht. Anscheinend macht Discord was besser.
0: Also wenn du Vorschläge hast...
2: Nein, ich habe überhaupt keine Vorschläge. Ich will nur wissen, wieso wir das machen.
0: Ähm, ich habe das irgendwann mal angefangen mit Leuten bei Discord und fand das irgendwie am bequemsten.
2: Und äh, ja.
0: Wir sollten Hast das im Übrigen auch verkaufen. ne? Die Leute, die dann äh, irgendwie zufällig, wir sollten das irgendwie äh, Eintritt dann verlangen, wenn Leute uns tatsächlich hier live zuhören wollen würden oder so. Ja, wir meine die dann alles mitbekommen, was ansonsten rausgeschnitten wird.
2: Ja, haben, wir werden später natürlich hier unseren eigenen Discord haben mit äh, ja. den ganzen Zuschauern Zuhörern. Ähm, und Zuhörern. Damit wir, damit
0: wir dann quasi, damit die dann quasi mitbekommen, sämtliche antisemitischen, sexistischen, rassistischen und Kommentare und sowas, die ich normalerweise rausschneide.
1: Ja,
2: auf jeden Fall du. <lacht> ähm... Aber ähm, als ich jetzt äh, dazugestoßen bin zu Discord, ja, ähm, hast du dich äh, mit irgendwie jemandem anderen unterhalten oder war das die Person neben dir im Zimmer?
0: Bitte was?
1: Ich habe Jim gehört. Das
2: war jetzt nicht, dass du mit irgendjemandem hier in Discord zusammen warst. Nee. Ich dachte schon, vielleicht bist du in irgendeinem geschäftlichen... Gespräch und ich stoße dazu.
0: Nee, das würde ich aber dann ja auch nicht in unserem äh, Kanal von Discord machen, oder?
2: Ja, das war ein bisschen verwirrend für mich, aber hey, was alles passiert, ich lasse mich von nichts mehr überraschen.
0: Ja, nee, aber ich meine, manchmal, manchmal rede ich hier über den äh, Discord-Channel mit äh, ehemaligen Stasi-Mitgliedern und äh, Freimaurerlogen. Einfach, ich meine, wo soll man sich sonst mit den Leuten treffen? Ne? Wo willst du äh, Weltherrschaft und äh, ähm, die globale Verschwulung oder sowas äh, sonst planen?
2: Ich kann, dir das, äh, ich kann dir das antworten, ich kann dir das beantworten. Nicht auf Discord, sondern auf Telegram.
0: Nee, auf Telegram organisierst du das Gegenteil davon.
2: Den Marsch nach Moskau oder was?
0: Genau, zum Beispiel und die Verteidigung der, der der Familie.
2: Heute waren wieder Wahlen in Griechenland.
0: Ja, ja, ich weiß, ich habe es gelesen. Und Mitsotakis hat seine absolute Mehrheit bekommen.
2: Ja, das ähm, gut für ihn. Aber ich habe heute dann ähm, nachgeguckt, welche Parteien das alles sind und ich habe gesehen, es gibt äh, drei ähm, Konservative Rechtsaußen oder wie auch immer du die nennen willst.
0: Ja, Arnel, Nea ja. äh, äh, Demokratia und äh, Goldener äh, Sonnenaufgang oder so heißen die nicht.
2: Ja, eigentlich alles nichts davon. Okay. Die Nea Demokratia ist doch die. Äh, CDU quasi. Ist doch die Regierungspartei hier. Ja. Das, sind, das, ist, das ist die CDU. Das sind die. Also das sind, Marxisten geworden wie ihr alle. Ja, ich verstehe. Äh, Varoufakis, also,
0: Varoufakis hat äh, ähm, Mitsotakis den Erdogan Griechenlands genannt. Wirklich?
2: Ja.
1: Hm.
2: Ähm, äh, warum auch immer. Ähm, ah nee, es gibt diese. Die Partei kannte ich jetzt schon letzte bei der letzten Wahlen diese griechische Lösung. Ähm... Die wird äh, laut Wikipedia irgendwie bezeichnet als rechtspopulistisch. Jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Niki, also Sieg. Ähm, die ist irgendwie noch stärker religiös, christlich. Der, nach der Devise äh, Glaube, Vaterland und Familie. Und heute habe ich gesehen irgendeine Partei äh, Spatiaken.
0: Äh, ah ja doch, das habe ich auch gesehen.
2: Und das war lustig, weil gestern war ich unterwegs und habe hab auf dem Boden äh, einen Zettel gelesen mit spartiaken und dachte, was ist das? Ist es ein Restaurant? Muss ich da hingehen? <lacht> <lacht> oder eine Bar oder irgendwas Cooles? Und heute sehe ich, dass sie ziemlich irgendwie fett abgeschnitten hatten oder haben vielleicht, also keine Ahnung, ich muss mal gucken, in zwei Stunden gibt es vielleicht irgendwelche endgültigen Zahlen. Und dann habe ich bei denen auch nachgelesen und bei die sind irgendwie äußerst... Ich glaube Wikipedia nicht und ich glaube euch euch Linken generell nicht in eurer Beurteilung, wer rechts ist und wer nicht. Aber ähm, äh, die sind anscheinend irgendwie verbunden mit den tatsächlichen Nazis oder irgendwie so, aber auf jeden Fall operieren die nach der Devise. Niki hatte die Devise Glaube Vaterland Familie und die und die sind Vaterland Vaterland äh, Religion und Familie. Also das ist, denke ich mir, ein wichtiger wichtig <lacht> das ist,
0: hast, du mal, hast du mal Romulus Augustulus von Dürrenmatt gelesen? Ah, ah. Sehr empfehlenswert. Ich finde das so toll. Ähm, Romulus Augustulus ähm, sitzt da ja in, in Ravenna in seinem äh, Kaiserpalast und äh, die Germanen rücken auf ihn vor. Ne? Und äh, dann erfährt irgendwie äh, Romulus davon, dass die, dass die Germanen äh, quasi so einen Wahlspruch haben für Freiheit und äh, Leibeigenschaft den sie quasi so als politische Kampagne und dann äh, versucht er da irgendwie so einen, so ein ähm, Gegenslogan oder sowas irgendwie für Gerechtigkeit und Sklaverei oder sowas äh, aufzusetzen. Ich habe den genauen Wortlaut oder sowas vergessen, aber ich fand das so toll. Das ist so, das ist so äh, die fantastische Persiflage auf diesen ganzen ähm, Kram Werte. Klassische Werte, das ist das einfach, was uns heute fehlt, nicht? Klassische,
2: ja, klassische Werte, das
0: ist... Das, 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 äh, ja, ja, darum geht Familie, äh, Stabilität, Unternehmensgeist.
2: <lacht> ähm, ja, ich muss dann jetzt äh, checken, was die äh, neuesten Werte hier sind. Und schon... Ich will schon wissen, wer mein äh, neuer alter Ministerpräsident sein wird.
0: Äh, ist Mera über die 3%-Hürde gekommen? Ähm, nicht, als ich vor eineinhalb Stunden geguckt hatte. Ja, die sind doch im Mai, glaube ich, rausgeflogen.
2: Das, ähm, Da haben sie sehr schlecht abgeschnitten. Ich denke mal, dass es dabei bleibt. Aber ich muss... Äh, wieder mal im Fernsehen ich hab, einschalten. Ich habe
0: hab, hab vorhin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob vorhin oder gestern oder sowas, äh, so ein bisschen äh, Varoufakis äh, Einschätzung der, 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 der Parlamentswahl gelesen und sowas. Und ich meine, der, der ist schon echt äh, der Großmeister der Selbstgerechtigkeit. Muss man, muss man ihm einfach lassen. Ähm, äh, da hat er da äh, irgendwie darüber gemeckert. Ähm, der griechische Wähler äh, also wir haben mit allem, was wir gesagt haben, hatten wir Recht gehabt äh, und das ist da und da bestätigt worden und sowas, aber der griechische Wähler möchte die Wahrheit nicht hören.
2: <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Ja.
0: Das ist so, das ist so.
2: <lacht> ja, das ist eine schöne Erklärung, kann man ja. immer bringen, wenn man schlecht abschneidet. Ja. Ähm, hast du denn jetzt in der Zwischenzeit, ähm, ich frage nur so zum hast du in der zwischenzeit vielleicht lost gesehen ja na ja, natürlich nicht <lacht> dann ähm, die nächste frage hast du in der zwischenzeit vielleicht äh, leftovers gesehen <lacht> Die andere Serie von meinem... Ich wusste, dass das jetzt
0: äh, als Begründung äh, kommt. Ähm, von
2: meinem Kreativen Highland, Damon Lindelof, Leftovers, Leftovers hast du auch nicht gesehen. Nee. Der hat ähm, ähm, er hat vor kurzem eine neue Serie gehabt, veröffentlicht. Nein. Ach, ach, hast du irgendwas davon
1: gehört? Mrs. Davis? Bist du mm, irgendwo nee. in... Kann sein.
0: in ich weiß es nicht.
1: Aber ich lebe, ich
0: lebe ich lebe hinter Mond und mich interessieren diese Bestandteile des Internets meist nicht, die über solche Sachen reden. Ich entdecke Serien immer erst, wenn sie mir irgendjemand empfiehlt oder sie in Netflix bei mir aufpoppen oder bei Amazon oder was weiß ich.
2: Ja, das Problem an der neuen Lindelof-Serie ist, die läuft irgendwie in Amerika bei Peacock oder irgendwie so. Ich bin mir nicht sicher, wo sie weltweit dann überhaupt gezeigt wird. Ich weiß, dass sie hier in Griechenland anscheinend nirgends gezeigt wird. In Deutschland weiß ich nicht, vielleicht auf irgendeinem so Scheiß-Sky-Sender oder so. Also wirst du nie darüber stolpern. Aber die Serie heißt äh, Mrs. Davis. Es ist eine acht es ist eine Miniserie, eine abgeschlossene Miniserie, besteht aus acht Folgen und produziert äh, hat sie Lindelof mit äh, einer Schriftstellerin, also einer Autorin, die war sehr lange beteiligt an Big Bang Theory.
0: Das spricht ja für also, die Qualität der Serie.
2: Ähm, ja. Das, das erklärt dafür, warum diese Mrs. Davies ähm, relativ äh, humoristisch ist, also sehr viel Humor hat. Man so lustig wie äh,
0: Big Bang Theory.
2: Ähm, so viel Humor hat sie nicht, also aber sie hat, wenn man Lindelofs Arbeit kennt, äh, doch viel viel mehr Humor als seine anderen Serien. Ähm, in
0: Retrospektive war ja Big Bang Theory eigentlich doch eine relativ schlechte Serie, nicht? Findest du nicht?
2: Ich habe alle 17 Staffeln geguckt und die letzte Folge war wann? Vor ein paar Jahren? Und die Serie ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Sie ist mir eigentlich so, so in Erinnerung geblieben, dass ich bis zum Schluss es eigentlich amüsant fand. Und das haben nur sehr wenige humoristische Serien bei mir geschafft, weil ich fand es einfach bis zum Ende lustig, dass sie es geschafft haben. Äh, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt denn das da?
0: John Galecki. Äh, der, nee, der Leonard. Ach, du meinst äh, äh... Meine die Person, wieso
2: es die ganze Serie gab, eigentlich. Sheldon. Ja. Sheldon. Ich, die haben bis zum Schluss, ich habe bis zum Schluss über Sheldon gelacht. Ähm, die haben immer wieder es geschafft, irgendwie so einen Witz aus ihm rauszukitzeln. Das heißt, ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, die sich klug vorkommt, weil sie sagen, die Serie war letztendlich nicht lustig. Nee, ich fand sie lustig und ähm, aus irgend seltsamen Gründen hat Lindelof mit dieser Tara Hernandez, glaube ich heißt sie, eine Miniserie gemacht, acht Folgen. Und da geht es um äh, Religion und künstliche Intelligenz. Das sind beides Themen, die dich persönlich ansprechen. Und ich weiß, dass du dich weigerst, loszugucken, weil es 120 Folgen hat. Aber wenn du Zeit findest, das sind nur acht Folgen. <lacht> wenn du diese acht Folgen siehst, kannst du ein bisschen in die geistige Welt von Lindelof schnuppern. Äh, weil, ähm, Es ist mal wieder typisch Lindelof. Und, äh, Bestimmte Ideen sind wieder 100% aus Los geklaut. Ich finde es so toll, wenn Autoren immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Ähm, ich nicht, äh,
0: Un unverarbeitete Kindheitstraumata.
2: Ähm, bei ihm sind es auf jeden Fall bestimmte äh, Überlegungen, die ihn irgendwie nicht loslassen. Und die sind äh, immer durchwoben mit irgendwelchen religiösen Vorstellungen. Und ich, das ist, also, das ist eine verrückte Sache. Ich meine, jetzt verstehe ich das, aber vor 20, 30 Jahren hätte ich das nie gewusst. Die, die Autoren, die ich wirklich schätze und die ich am besten finde, sind religiöse Autoren. Und Lindelof ist absolut ein Linksfaschist, das kannst du sehen, wenn du auf seinen Instagram-Account gehst. Ich meine, für ihn ist jeder, der irgendwie gegen Abtreibung ist, ist der Teufel höchstpersönlich. Also der ist so links, dass man nicht linker sein kann. Aber seine ganze kreative Arbeit ist zutiefst religiös. Ich meine, es geht nicht nur um religiöse Fragen, oberflächlich auch, also tatsächlich geht es um Religion um religiöse Fragen und ähm, der andere Typ der, aber das weiß jeder, aber jetzt letztens habe ich wieder ich habe letztens den letzten äh, Schemalan-Film gesehen. Knock uh, Knock on the Cabin. Ja. Ähm, <lacht> der macht auch immer wieder den gleichen Film. weil es geht ständig um, um religiöse Fragen, ja. Und ähm, das sind letztendlich die Geschichten, die mich interessieren. Und ich finde es so amüsant, dass, äh, dass dass das diese Sachen sind, die mich interessieren, obwohl ich eigentlich ständig rumlaufe und mich ähm, oute als, ähm, als Atheisten. Aber ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was sind atheistische Geschichten? Äh, Harry Potter, was weiß ich, keine Ahnung.
0: Die äh Atheistischste Geschichte, die mir einfällt, ist Star Trek. Ah ja, Star Trek. Star ja, Trek.
2: Deswegen, mag ich, deswegen mag ich das nicht.
0: Ja, ja äh, also ich meine, das ist ganz offensichtlich, nicht, äh, dass ähm, das, warum so viele auch mit Star Trek Schwierigkeiten haben, ist, ähm, basiert tatsächlich auf so einer, auf so einer, auf so einer ähm, sagen wir mal aufklärungsfeindlichen oder so eine, eine... Ja, also ich meine, ich würde es schon irgendwie als anti-aufklärerische Haltung äh, bezeichnen, aber das äh, interpretieren Leute als Beleidigung und so ist es eigentlich nicht gemeint. Ähm, Star Trek ist halt äh, tatsächlich die, die, der, der, der feuchte Traum eines jeden Humanisten. Äh, ähm, durch Rationalität und Vernunft und äh, Menschlichkeit... Ähm, leben wir, kommen wir in eine Zukunft äh, in der wie, da gibt es so einen äh, englischen Komiker der hat das äh, nett, äh, we are the äh, space socialists who are also veg vegetarians ähm, und ich meine auch das stimmt ja in Star Trek äh, das ist mir, bevor ich selbst Veganer geworden bin, nie aufgefallen äh, dass in Star Trek kein Fleisch gegessen wird ähm, also wirklich auch durchgehend. Und es gibt äh, verschiedene Folgen, wo sogar das Fleischessen als irgendwie barbarisches Relikt äh, 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 rückständiger äh, Zivilisationen dargestellt wird. Ähm, sehr interessant. Ähm, aber nee, das ist, das ist äh, die, die, die klassische Vorstellung von Humanismus. Ne? Nicht, dass wir durch Vernunft äh, quasi äh, die Welt immer besser wird. Der Kern von Emanzipation
2: deswegen sind ja auch die neuen Star Trek äh, deswegen funktionieren auch deswegen funktionieren die neuen Star Trek Serien nicht weil ja ähm, klar
0: weil äh, genau das äh, äh, rausgeschmissen wird weil yeah. weil Leute total darauf abfahren äh, dass man alles eben irgendwie dirty und ähm, so, eine, so eine so eine viel Konflikte also so diese diese Grundhaltung von ähm, ohne Konflikte zwischen den Hauptcharakteren funktioniert die Serie nicht und sowas ähm, weil das das ist aber auch ähm, überlege seit jeher äh, mal einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Essay zu schreiben um die narrativen Strukturen der klassischen Star Trek-Serien einfach mal aufzuschreiben und sie an irgendwelche Drehbuchautoren zu schicken, die für Star Trek verantwortlich sind, dann äh, die das einfach raffen. Äh, wie man eine Star Trek-Geschichte erzählt. Weil das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, okay. ähm, <lacht> nee, ich meine, das ist, das ist, das ist, Star Trek hat genau ja. zwei Plots zwei Plots, äh, die es immer wieder durchgeht. Das eine ist, da sind Leute, die sehen genauso aus wie wir, aber in Wirklichkeit sind sie ganz anders. Und der zweite Plot ist, da sind äh, Wesen, die sehen ganz anders aus als wir, aber die mhm. sind genauso wie wir. <lacht> genau diese zwei Plots gibt es in, in Star Trek. Nichts anderes. Äh, aber, weißt du, das, das eigentliche Problem ist, dass ich irgendwie
2: als Teenager ähm, Star Trek verschlafen habe. Ja, ich bin tatsächlich nicht... Du bist damit. aber jetzt auch nicht. Äh,
0: du gehörst jetzt aber auch nicht zur, zur, zur Kernklientel, die ähm, hofft, dass wenn sie Ingenieurswissenschaften studiert oder Computerwissenschaften oder Physik oder sowas, dazu beiträgt, dass die, äh, dass sich ein, äh, eine sozialistische Gesellschaft etabliert. Ja, ähm, ich das bin ist jetzt quasi nicht... nicht äh, zu der Demografie gehörst du nicht.
2: Nein, aber ich meine,
0: guck, wenn wir, wo...
2: Es gab ja eine kurze Epoche, wo es Autoren gab, die diese Geschichten schreiben konnten. Ja? Ähm, die sind ja jetzt weg, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ähm, ich weiß, was Star Trek ist. Ich bin ja immer wieder darüber gestolpert, habe ein bisschen was geguckt. Und jetzt, wenn du dir ansiehst, wie das neue Star Trek ist und es vergleichst mit allem, was kein Star Trek ist, siehst du diesen Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ähm, ja, aber ich meine, das, das ist auch schon. Äh, und, entschuldige. Äh, ja, ich bin dir jetzt reinge, rein, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Nein, nee, nee, eigentlich nicht, okay, weil... Das, Entschuldigung. Was ich sage, das, was ich sage, ist
2: eigentlich scheiße. Das bringt mich nirgends vorhin. Nein, ähm, ich habe jetzt wieder vor ein paar Wochen diese Star Trek-Kopie von Seth MacFarlane geguckt. Wie heißt sie? Weißt äh, du, du Orville. 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 Orville ja. ist brillant. Ich habe jetzt wieder vor allem die dritte Staffel geguckt, weil die wurde ja so gelobt, bla bla. Und ich saß da und habe geguckt und fand es... Auf der einen Seite, ich fand es so schön, dass diese Charaktere sich da hingesetzt haben und miteinander gesprochen haben. Und dass sie versucht haben zu erklären, was sie glauben und was sie denken und was sie <lacht> fühlen. Und dass die andere Person dass das da ernst genommen hat und dann darüber nachgedacht hat und dann seine oder ihre Meinung gesagt hat, das war so schön. ja. Es war auch so schön, weil es nicht so häufig auftaucht in all den anderen äh, Kulturprodukten, die man jetzt so kriegt, ja. Deswegen, ich bin diesem Ansatz von ähm, Star Trek nicht ganz fremd. Ich liebe es, wenn Leute sich unterhalten und dialektisch, bla bla, was auch immer. Aber ich muss dir sagen, immer wenn ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, wann endlich kommt der übernatürliche Aspekt jetzt rein.
0: Ja, weil, nee, aber ich meine, da, da, ähm, das passt sehr gut mit dem, was du vorher äh, gesagt hast, zusammen. Äh, einmal, warum warum solche Geschichten nicht mehr geschrieben werden. Und ich meine, Seth MacFarlane ist da tatsächlich irgendwie eine totale Ausnahme, der das tatsächlich nur macht, weil er da äh, seine eigene Kindheit ähm, wieder aufleben lässt. Ähm, was ich sehr, sehr wünschenswert finde, weil tatsächlich dieses, die, sagen wir mal, die Kultur die Star Trek hervorgebracht hat, die ist tot. Die gibt es nicht mehr. Die äh, ist in den 80er Jahren im Wesentlichen verschwunden. In den 90ern gab es da noch ein Spillover. Aber im Kern ist äh, diese Kultur in den 80ern gestorben. Und äh, seitdem leben wir halt ähm, tatsächlich in einem tendenziell anti-aufklärerischen, ähm, stark mit so... Äh, alles ist ziemlich neoromantisch. Äh, alles äh, ist... Äh, auch so, auch so der 27. Ain Rand-Charakter, ähm, den, den du in der Glotze siehst, ähm, was dann auch noch verkauft wird als, als pseudoprogressiv, ne? wenn quasi der, 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 der individualistische, ähm, selbstbestimmte, äh, maskuline, Durchsetzungsfähige Charakter plötzlich auch noch eine Frau ist, dass mir das auch noch verkauft wird als, ähm, als äh, emanzipatorisch und progressiv, dabei ist es ähm, der feuchte Traum von irgendwelchen äh, amerikanischen Konservativen, dass es, dass die ganze Gesellschaft nur noch aus solchen Charakteren bestellt. Ähm, aber das liegt halt einfach daran, mit mit der Reagan-Ära ist, ist, ist diese ganze, ist diese ganze Kultur, ähm, die einen Fortschrittsoptimismus hatte, die ein aufklärerisches Ideal hatte, ist einfach kaputt gegangen. Und deswegen kann sowas eigentlich nicht mehr geschrieben werden. Und die Leute, die heute eben Drehbuchautoren sind, die sind in den 80ern bestenfalls äh, 10, 20 Jahre alt gewesen. Das heißt, im Kern ihrer äh, ähm, geistigen Entwicklung oder sie sind noch jünger. Ähm, also, ich meine, dürfen wir ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch schon 40. Ähm, die, die in den 80ern 10, 20 waren, die sind jetzt 50, 60. Ähm, das heißt, die haben gar keinen Zugang mehr zu dieser Kultur, die da davor war, <lacht> wo es sowas gab, wie diesen Fortschrittsoptimismus, wo es etwas gab, wie ähm, dass äh, es etwas Sinnvolles ist, staatliche Organisationen äh, zu finanzieren, damit sie irgendwie dem Gemeinwohl dienen. Das ist ja ein Gedanke, äh, wenn, wenn man den heute irgendwo in irgendeinem Land äußert, äh, gilt man ja schon als naiv. Ähm, mhm. äh, und äh, Eben auch das, was du vorhin schon wieder gesagt hast, dass der Lindelof äh, ein Linksfaschist ist, äh, das hat natürlich irgendwie äh, Selbstbespiegelung mit Ansichten darüber, wie eine Gesellschaft, äh, welche gesellschaftlichen Ansichten andere Leute haben sollten, hat natürlich mit Links relativ wenig zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass halt äh, dem, dem ultra-neoliberalen, äh, System, das, 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 das äh, seit den 80ern vorherrscht, irgendwie so eine so eine nette Fassade der Neoliberalismus mit nettem an Ansehen. Jetzt kümmern wir uns darum, dass es denen geht, gut geht und denen gut geht, aber an den grundsätzlichen Zusammenhängen ändern wir nichts. Ähm. Nee, aber das ist einfach, äh, Star Trek ist tot und äh, das wird am Leben gehalten von, 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 von einzelnen Enthusiasten. Ich meine, äh, der, 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 sagen wir mal, die psychologische Prädisposition, die das getragen hat, die ist ja nicht vollständig verschwunden. Ähm <lacht> so diese ganzen, äh, diese ganzen, dieses, dieses ganze humanistische Ethos von äh, wenn wir uns nur vernünftig mit Sachen auseinandersetzen, wird die Welt schon besser werden der ist ja nicht vollständig verschwunden aber er ist halt einfach äh, eine, in, der, in der gesellschaft eine völlige, völlige äh, marginalisierte äh, vorstellung ja es ist,
2: äh ja, ist lustig diese ganze star trek entwicklung ist,
1: hm.
0: ja, da, 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 äh, das ist und ich ja. meine ich meine das, das das erklärt auch so ein bisschen ähm, das ist doch das problem nicht was du auch mit dem, mit dem atheismus angesprochen hast ähm, wir leben ja, und das, das ist ja irgendwie das Perverse, zugleich in total säkularisierten Gesellschaften, wo Religion nicht mehr wirklich eine große Rolle spielt, also mindestens mal in Nordeuropa, ich weiß nicht, wie es in Südeuropa ist, aber ich gehe mal davon aus, dass in Südeuropa auch die Leute äh, vielleicht pro forma noch häufiger in die Kirche gehen, aber jetzt auch nicht. Ähm... Mir, äh, vertrauenswürdige Quellen
2: haben mir best Äh, also vertrauenswürdige Quellen haben mir versichert, dass die Zahl der Leute, die hier regelmäßig in die Kirche gehen, seit Jahren äh, so...
0: Ja. Und ich meine, dieses Zeug, was du in den USA hast, das ist ja auch äh, kein, kein, kein richtiges Christentum mehr, sondern äh, überwiegend ziemliches, äh, ziemlich skurriles äh, Voodoo-Wunschglauben-Ding. Ne? Da mit ihren äh, Talken, Talking in Tongues und äh, dieses ganze dieses ganze... Äh, Pfingstlerische ich ähm, Also ich meine, die USA sind auch eine total säkularisierte Gesellschaft. Aber irgendwie gleichzeitig ähm, nimmt so diese, 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 diese dieser Glaube an Übernatürliches wieder total zu. Also ich meine... Hast, hast du das persönlich beobachtet? Geh mal... Also ich meine, äh, da ist Deutschland bestimmt extrem. Aber wie häufig ich von Leuten, die ein naturwissenschaftliches Studium absolviert haben, wie häufig ich von denen Zuckerkügelchen als ähm, äh, äh, Möglichkeit zur Behandlung von irgendwelchen Krankheiten angeboten bekommen habe. Und ich will jetzt nicht Homöopathie bashen. Ne? Ähm, Homöopathie hat bestimmte Vorzüge, weil sich die Leute mehr Zeit nehmen, äh, weil es halt irgendwie äh, ähm, andere psychosoziale Sachen äh, behandelt als ähm, eben äh, die Schulmedizin, in denen du zwei Stunden im Wertezimmer wartest und dann eine halbe Stunde mit einem total gestressten äh, Mediziner redest. Nichtsdestotrotz ähm, ist es doch irgendwie skurril bis pervers, ähm, dass, dass, dass in Deutschland Gesetze gemacht werden, die festlegen, dass du homöopathische Mittel nicht punchen darfst. Nee, im äh, Arzneimittelgesetz ähm, äh, steht drin, ähm, welche, welche Sachen, welche homöopathischen Mittel zugelassen sind in Deutschland. Was effektiv bedeutet, dass du ähm, da keine, äh, nicht einfach so behaupten kannst, das und das wäre das, sondern dass du da halt irgendwie Zulassungen und Gedöns brauchst. Ähm, und das ist, das ist schon irgendwie pervers.
2: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Phänomen, das mit dieser Hämopathie. Denn das ist äh, eine deutsche Obsession.
0: Ja, nee, natürlich. Ich meine, das ist mir schon bewusst, aber dieses, äh, das ist ja nur ich will das.
2: Äh, ja, 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 ich will es jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so. Ich meine, ich, ich habe ja äh, 29 Jahre in Deutschland gelebt. In diesen 29 Jahren bin ich häufig in Berührung gekommen mit Homöopathie äh, und ähm, kenne sehr viele Leute, die drauf schwören und so etwas. Ich fand das immer weniger überzeugend. ja. Ähm, und das ist natürlich, ich verstehe, dass du das jetzt als Beispiel benutzt. Ja? Ich finde es halt nur so tatsächlich ähm, interessant, dass ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, dass das ein Phänomen ist, das ich nur in Deutschland beobachtet habe. Es ist irgendwie so, dass der Aberglaube sich in Deutschland häufig in Form von so etwas zeigt, wohingegen wir Balkaner noch alten Oldschool.
0: <lacht> weißt du, nee, wir, das wir... Das ist ja gerade das, was ich meine. Ne? Homöopathie ist kein Rückschritt. Also kein... kein, kein. Äh, es ist schon natürlich in gewisser Weise ein Rückschritt, ja. Aber es ist kein, kein, kein Phänomen, was jetzt antimodern... Doch, es ist auch ein antimodernes Phänomen. Aber es ist eben ein, 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 ein Phänomen, das erst jetzt aufkommen konnte. Ähm... Weil es halt, das ist halt diese Kombination. Ich meine, deswegen, deswegen komme ich immer mit dem, mit dem, mit der Reagan-Ära und und, 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 Thatcher. Das, was die Grundlage dafür ist, ist, auf der einen Seite hast du diesen totalen Bedeutungsverlust traditioneller Organisation. Und dazu gehört eben auch die Kirche. Die Säkularisierung ist nicht der, der Umstand, dass die Leute weniger religiös geworden sind, sondern das ist die, der Bedeutungsverlust der Kirchen. Ähm, aber dieses Bedürfnis ist eben nicht. Und ich meine, das gilt äh, jetzt eben nicht nur für die Kirchen, sondern es gilt ja auch für die sozialistischen Bewegungen. Das gilt für, ähm, ich weiß nicht, wo haben sich Leute sonst noch so organisiert, äh, aber für all diese Massenorganisationen, die halt einfach zunehmend bedeutungslos werden. Aber das Bedürfnis ist immer noch da. Und deswegen deswegen äh, ähm, hast du halt mit zunehmender Zeit eben, dass die Leute an, an, an Quatsch glauben wollen. Und dieser Quatsch trägt halt 15 verschiedene Züge. Ne? Das ist der Wunderglaube, das ist die Homöopathie, das ist aber auch sowas wie Rechtspopulismus oder sowas, weil das halt alles irgendwie ähm, identitätsstiftend und ähm, nett und da fühlt man sich aufgehoben und sowas eben all diese Rollen, die früher Kirchen oder, äh, weiß nicht, äh, die Kommunistische Partei oder sowas erfüllt haben. Und die es halt heute einfach nicht mehr erfüllen.
2: Notiere mir das, was du gesagt hast. Ein paar Begriffe.
0: Ja. Warum?
2: Weil äh, das ist, äh, für späteren Gebrauch.
0: <lacht> Damit ich drauf äh, festgenagelt werden kann.
2: Ich finde es find sehr, sehr interessant, weil normalerweise ist es ja so, und das ändert sich jetzt nicht. Wenn du, wenn du so ansetzt, bestimmte Sachen zu erklären, ja, so wie jetzt. Äh, finde ich das immer so faszinierend, dass du häufig Sachen eigentlich ganz anders siehst als ich. Ja, äh, und ich finde das eigentlich immer toll, wenn jemand irgendwas anders sieht als ich, weil ich dann daraus immer was lernen kann. <lacht> ich kann nämlich äh, mir das rauspicken, was mich überzeugt und äh, an meiner eigenen äh, Theorie... Ähm, äh.
0: Ja, nee, natürlich. Ich meine, äh, dafür, dafür, dafür ist ja Pluralismus und Diskussion und sowas gut. Ne? Ja, äh, ich bin Man, halt man sollte halt das mit dem, mit dem Individualismus und dem Pluralismus halt nur nicht übertreiben, und, so dass man in so eine Totalfragmentierung der Gesellschaft reinkommt. Und ich meine, ja. das ist jetzt das Problem.
2: Ja, und am, am, noch interessanter finde ich es, wenn sich irgendwie unsere... Geistesströmungen äh, überschneiden, wie in Ghostbusters, weißt du, wenn sie sich ja. crossen. Weil dann... Wie wo wenn man in den Wind
0: pinkelt und dann auf einmal eben alles... <lacht> genau. Nein, aber wenn irgendwelche,
2: wenn irgendwelche Gedankenstränge Konvergieren. Deine, sie konvergieren mit meinen eigenen, dann ist es natürlich umso ähm, umso interessanter, ne? Aber, ähm, ich finde, das, was du da sagst mit diesem, dass das Bedürfnis da ähm, bestehen geblieben ist, aber dass ähm, diese Institutionen weggefallen sind, äh, da kann ich dir sehr gut folgen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, das, äh, das ist es.
2: Deswegen das muss ich ist, da ein paar Notizen machen.
0: Das ist es doch auch. Ne? Ich mein, äh, und ich meine, das ist doch auch dieser atheistische Fehlschluss äh, von, von, von Leuten wie Dawkins oder sowas, die glauben, äh, Religion wäre im Kern was, was über das Übernatürliche redet. Und ähm, das halte ich schon für den größten Quatsch. Äh, das ist einfach äh, deren eigenes Missverständnis von äh, Wissenschaft und Religion. Ähm, sondern wovon Religion immer handelt, sind Religionsgemeinschaften. Das ist, ähm, Da geht es da geht's darum, einen geme gemeinsamen Blick auf die Welt zu schaffen, einen gemeinsamen Lebensstil und sowas. Und ähm, warum das so stark ist, ist eben immer, weil es eine ästhetische Komponente hat. Ich meine, äh, ja. so eine so 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 Kirche ist einfach im Regelfall auch einfach schöner von innen als äh, ein Physikinstitut.
1: Ja.
2: müssen die dann arbeiten. Na gut, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Notizen naja, lieber, lieber,
0: lieber lieber nicht. Äh, also schon mal versucht, wenn äh, Physiker irgendwie... <lacht> war schon in verschiedenen Physikinstituten und äh, da gab es dann auch den einen oder anderen, der dachte, das müsste man irgendwie ästhetisch so ein bisschen aufhübschen und da kommt dann, da kommt dann der kitschigste Kram überhaupt bei raus. Äh, so irgendwelche abgefahrenen Bilder von äh, äh, Wurmlöchern und sowas.
2: Ah. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann es mir schon vorstellen, so wie du es jetzt
0: beschreibst. So mit viel Lila und Schwarz. Und oh. Geil. Am besten auch noch so mit. Wie heißen die diese 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 Brushes? Äh,
1: äh
2: ja. Stimmt. Was sagt denn die? Was sagt denn deine Uhr? Ich habe nämlich für das die Gefühl, dass... Zeit, äh, Stunde elf. Nein. Super. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, dass wir abbrechen müssen.
0: Gut. Ähm. Du meinst, weil ich jetzt äh, am Ende das äh, Wort gegen den Sonntag gesprochen habe?
2: Nein, irgendwie fühlt man das. Diese eine Stunde ist vorbei und da ist es Zeit aufzuhören. Und äh, was essen zu gehen oder mal den Fernseher einzuschalten oder was. Äh, oder schlafen.
1: Musst du so sagen, du lebst in der
0: Zukunft.
2: <lacht> ja. ja, es ist 11.23 Uhr kann dir sagen, was du machen wirst in einer Tunde. <lacht> das kann ich dir auch sagen.
1: Naja. naja.
2: Okay. Auf jeden Fall, ja, ähm, es ähm, hat mir Freude bereitet, wieder hier sein zu können. Und äh, wie die Zuschauer und Zuhörer jetzt gehört haben, wir arbeiten an unserem Podcast und ähm, Arbeiten an der Technik und wollen, dass es äh, flüssiger wird und alles besser und wir den Content ich finde, liefern.
0: Ich finde auch toll, äh, welches Postmodernitätslevel wir einfach äh, erreicht haben, indem wir eine Podcast-Folge gemacht haben, die zur Hälfte darüber geht, wie man eine Podcast-Folge macht. Das ist, das, ist, das ist so meta es ja. ist, äh, da würde glaube ich äh, Jacques Derrida, der ähm, hat äh, in seinem Grab eine Erektion bekommen, davon. <lacht> es ist äh, es ist Content. Content. Es ist, für es ist, wir, es ist Content. Ähm,
2: ich ich gebe es zu, ich bin Content geil geworden. Ich brauche jede Woche Content. Ähm, und ähm, das ist sehr guter Content. Das ist der beste Content, den wir haben. Wenn ich könnte, würde ich jetzt... Äh, Trump nachmachen, Es ist the best Content.
1: <lacht> ja.
2: Und äh, dann gucken wir mal, was aus dieser Folge wird und wie wir das hochladen. Ähm, willst du noch was von dir geben? Sagen, wo die Zuschauer dich finden? Twitter, Instagram oder so?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, als ob ich einen Twitter- oder Instagram-Account hätte.
2: Ich habe alles, aber ich werde ja gar nichts nennen. Also das, das
0: kann ich garantieren. Ne? Ähm, sollte ich äh, wieder, mein, wieder besseren Wissens äh, gegen meinen Willen irgendwann mal in eine stalinistische Revolution verwickelt sein, dann ähm, wird das Konsequenzen haben für jeden, der einen Twitter- und oder Instagram-Account hat.
2: Ich äh, kenne niemanden. Ich weiß auch gar nicht, was es ist.
0: Also, ich meine, äh, ähm, vielleicht machen wir auch noch den Unterschied: ähm, Straflager äh, über fünf Jahren gibt es nur für die, die auch mal was da gepostet haben.
2: Ich habe ich hab nur TikTok. Ich weiß gar nicht, was Instagram
0: ist. Ne, <lacht> ja, TikTok ist okay. TikTok <lacht> ist ja von, von den Genossen aus China. Ja,
2: ja, genau, das gefällt dir. Ja, deswegen. Das, da, da,
0: da, das finde ich, find ich auch. Das finde ich auch einfach eine ne, ne, ne grundsolide Haltung, ähm, anstatt hier irgendwie diesen ganzen Twitter und Instagram Mist, wo irgendwie komische Lebensvorstellungen äh, geteilt werden. TikTok dient einfach dazu, damit der chinesische Staat Daten sammelt über die europäische Jugend und das ist doch das ist doch einfach mal ein nobles Ziel, das muss man doch einfach mal sagen. Das hilft bei der Verbesserung der Lebensbedingungen. Das macht nicht einfach nur irgendwelche Milliardäre reich, sondern hilft dabei, <lacht> die geostrategischen Situationen in der Welt zu verändern oder sowas. Das hat einen Mehrwert. Da, da, da steckt ein großes Ganzes dahinter. Deswegen TikTok finde ich gut.
2: Okay, gut. Ich bin auf TikTok. Ähm, sucht mich auf TikTok. Yeah. <lacht> ja, ich habe auch keinen TikTok-Account. Dafür bin ich zu alt und dumm. Ja, also
0: wirklich, äh, TikTok, äh, da müsstest du halb so alt sein, wie wir. Ja. Gut, dann, du? Äh. Ich fange schon an. Gute
2: Nacht und wir sehen uns nächste Woche. Ja, bis dann.